0: Somos Azubis, Die Uberstunde. Hoy inauguramos esta nueva sección, la cual hemos denominado Die Uberstunde, o sea, la hora extra. Al ser una hora extra, por supuesto que será recompensada un contenido que busca complementar tu experiencia. Conversaremos con personas que trabajan en diversas organizaciones e instituciones dentro y fuera de Alemania para poder entender cuál es el trabajo que realizan, dónde están ubicadas cómo y cuándo puedes contactarlas. Además, nos acompañarán profesionales que brindan orientación tanto laboral como psicológica para que puedas adquirir nuevas herramientas que te ayuden a enfrentar y manejar de mejor forma los diversos procesos que vivimos al migrar, estudiar y trabajar en otro país. El nombre de esta sección es también un juego de palabras, ya que Uberstunde significa hora extra, pero la contracción UBA en alemán tiene muchos significados, más se usa también cuando se habla sobre algo, sobre algún tema, y ese es precisamente el objetivo de este nuevo espacio. Seguimos en este viaje descubriendo nuevos senderos y hoy nos vamos a nuestra querida América Latina, a 1200 kilómetros al sur de Buenos Aires, Argentina. Vamos.
1: Mi nombre es Silvia, tengo dos nombres, Silvia Fabiana Saenger es mi apellido en alemán, digamos que es Zenger. Y trabajo para la fundación alemana Stiftung Verbundenheit mit dem Deutschen im Ausland en una iniciativa que nació en el año 2018 eh, y se hizo muy fuerte en el 2019 que se llama Junges Netzwerk y yo estoy a cargo de eh, Junges Netzwerk Profesional que es la posibilidad que otorga nuestra organización para conectar a jóvenes latinos con empresas alemanas. Nosotros somos intermediarios entre los jóvenes, las empresas y los centros de formación para que ellos puedan realizar una formación profesional en Alemania.
0: ¿Cuál es el objetivo de Junges Netzwerk?
1: Junges Netzwerk nace como una propuesta, un proyecto de investigación de la Stiftung Verbundenheit, eh, enviado justamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a hacer un relevamiento de cómo estaban funcionando los clubes y asociaciones alemanas en Argentina. Tenemos más de 200 clubes y asociaciones eh, y... Uno, en parte en este informe se dieron cuenta de que estos clubes y asociaciones tenían muy pocos jóvenes. Entonces, en el año 2019 nace la propuesta Junges Network para empezar a vincular a estos jóvenes con los clubes y asociaciones. Lo que nos dimos cuenta es que estos jóvenes tenían proyectos propios también, eh, culturales, proyectos ambientales, sociales y... Fueron sumándose cada vez más miembros a la red, entonces eh, en el año 2020 eh, la red empieza a funcionar también en Bolivia. Si bien en Bolivia la comunidad alemana no es tan fuerte, los jóvenes tienen una gran eh, interacción. Es así que nace esta propuesta y realmente nuestros jóvenes, lo que hacen los jóvenes miembros del, de Junges Network, eh, realizan distintos proyectos. El año pasado se llevaron adelante más de 58 proyectos eh, y realmente siempre eh, están vinculados con... Argentina, Alemania, Bolivia y también en el año 2021 eh, inauguramos la red en Paraguay. Así que eso es lo que hacemos, eh, es conectar a los jóvenes con eh, las organizaciones alemanas que están en, en estos países mencionados y a la vez también que tengan una conexión bilateral con Alemania.
0: Bueno, dentro de Junges Netzwerk está esta línea de Junges Netzwerk profesional, que es donde trabajas tú. ¿De qué se trata este, este proyecto y qué tiene que ver con la South Ausbildung?
1: Bueno, este proyecto eh, también eh, se inicia en el año eh, 2020. En realidad, en el 2019, cuando la escuela, una de las escuelas de enfermería viene a de Alemania viene a visitar un colegio alemán, eh, voy a mencionar al colegio, el colegio alemán eh, de Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba en Argentina eh, viene a visitar y justamente a traer la propuesta de la, de la Ausbildung o la Fliege Ausbildung ¿no? eh, hubo muy, mucho interés desde ese, desde ese punto de vista y yo particularmente también trabajaba con distintos hoteles entonces en el año 2020 conformamos la propuesta de Junges Profesional para poder informar ¿Sí? y conectar a los jóvenes con, estas, con las empresas alemanas y los centros de formación. Eh, sabemos que Alemania ofrece más de 350 formaciones profesionales eh, y que anualmente están quedando cerca de 50.000 a 60.000 plazas vacantes, plazas que no se ocupan. Entonces, Junges Profesional justamente hace este trabajo de conectar a los jóvenes con sus postulaciones a las empresas y centros de formación en Alemania, y a la vez también eh, informar sobre eh, la formación dual, porque tampoco es muy conocida. Eh, ese trabajo lo, lo hicimos en el año 2020, inició en plena pandemia con tres jóvenes que se fueron a Alemania, y podemos decir que exitosamente en el año 2021 eh, ya han llegado 16 jóvenes a Alemania. ¿Quiénes pueden participar de este programa? ¿Hay algunos requisitos que tienen que cumplir? Eh, del programa puede participar toda aquella persona que esté interesada. Puede iniciar, porque pasa que muy importante y clave para hacer una formación dual en Alemania eh, es el idioma alemán, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos jóvenes que tengan nivel de B1, B2, C1. Pero, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que tienen menos de este nivel? También se pueden postular al programa. Pero vamos trabajando con sus postulaciones hasta que alcancen el idioma, ¿sí? Eh, es necesario, eh, para realizar la formación profesional, tener el est el, los estudios secundarios finalizados. Pueden participar jóvenes entre 18 hasta 40 años. La edad no es una limitación, pero sí es... La limitación siempre está porque las empresas son las que deciden o los centros de formación son los que deciden si las personas participan o no. Entonces, decimos 40 años es una edad eh, promedio interesante. Hemos también en algún momento escuchado una, una empresa que decía, mm, eh, tenemos una subida de 56 años. O sea, realmente la edad no es limitante, pero sí nosotros aceptamos entre 18 a eh, 40 años. Pueden también presentarse antes a los 17, eh, pero obviamente pueden iniciar su postulación eh, con esa edad. Pero viajar a Alemania siempre a los 18. Entre los requisitos que me preguntabas, Renata, eh, sabemos que hay requis requisitos que son básicos, ¿sí? Después hay otros requisitos que eh, normalmente son adicionales que piden las, las escuelas, los centros de formación. Sabemos que también eh, cada estado, digamos, federado, ¿sí? Eh, tiene requisitos específicos en algunos casos, ¿sí? Lo que nosotros le solicitamos es un eh, currículum vitae en alemán. El formato se lo enviamos nosotros para que sea más fácil, ¿sí? Ya tenemos un formato estandarizado. Eh, una carta de motivación de por qué quieren realizar una formación en Alemania, preferentemente esta carta de motivación tiene que estar en alemán, pero también la recibimos en, en español, tienen que tener su título secundario con el analítico, y esto, digo, depende de cada país también, cómo vienen estos títulos secundarios, ese título tiene que estar apostillado y traducido oficialmente. Si sí, cuando digo una traducción en alemán, es una traducción pública por traductores que eh, son matriculados, ¿sí? que están matriculados, que tienen esta, porque a veces también nos llegan eh, gente que quiere hacer sola su traducción eh, y no, eso no, no sirve, ¿sí? Eh, también eh, es necesario presentar eh, un certificado de idioma alemán, de conocimiento del idioma alemán, como les decía, lo ideal es siempre tener B1, B2, en, depende de las formaciones uno puede postularse con un B1 pero exigen B2 eso también es importante tener en cuenta y por qué el idioma eh, y, y siempre escuchamos muchas veces como te comentaba Renata por ahí vemos en, en la página de Facebook que los chicos comentan ¿puedo hacer con un A2? sí pueden pero tienen que pensar que cuando van a hacer la formación eh tienen en alguna formación el contacto día a día, por ejemplo, con clientes, con pacientes, y necesito poder entenderlos. Y a la vez también la parte escolar es una parte técnica eh, y hay vocabulario específico y es difícil. Se vuelve difícil. Por eso es importante, más allá del conocimiento o el certificado que ustedes tengan, también que se sientan con ese nivel. Porque... Eh, yo en parte soy también <ríe> docente de alemán y siempre les digo, eh, en muchas experiencias que tuve haciendo cursos de alemán me dicen que hay personas que tienen un nivel eh, B2, pero nunca tuvieron un contacto con Alemania, entonces no tienen, por ejemplo, la parte oral tan desarrollada y, y por eso es importante no eh, saber que más allá del certificado yo tengo que estar seguro de que tengo ese nivel de alemán. Eh, después de estas, eh, del certificado alemán, una vez que ingresan al programa, también les, les, les solicitamos un certificado de buena salud y un certificado de antecedentes penales, ¿sí? De los últimos tres, eh, tiene, no tiene que ser mayor a tres meses este certificado, importante. Y más allá, hay algunas empresas que piden otros documentos, ¿sí? Que bueno, que ya son específicos, pero estos son los principales que debemos tener para empezar a postularnos para una formación dual, ¿no? Siempre les digo, eh, hemos visto mucho eh, jóvenes que preguntan qué, cómo, cuándo, si quieren tomar esa decisión, vayan haciéndolo a poco, vayan haciendo a poco sus traducciones, porque son sumamente eh, necesarias. Una vez que se postulan para la formación dual, todos estos documentos se los van a solicitar. Una vez que la persona ya
0: tiene esos documentos, considerando todo el tiempo que el tema burocrático es lento, ¿qué viene
1: después? Bueno, después de eso, o sea, este proceso, ellos, la gente se puede postul postular a nuestro programa Junges Netzwerk Profesional sin tener estos documentos. Eh, después lo puede, lo va, lo va haciendo, ¿no? Eh, pero nosotros después sacamos las ofertas que hay de formación dual. Por ejemplo, hace poquito habíamos sacado la propuesta de un año de... de, de como una prueba de enfermería que en realidad es auxiliar en la enfermería, es una formación de un año eh, justamente pensada para aquellos eh, jóvenes que no tienen tan buen nivel de alemán y lo pueden ir reforzando durante ese año para después poder comenzar la carrera de enfermería de tres años. Eh, son propuestas que surgen y nosotros vamos informando, la gente que se suma a nuestro programa recibe eh, mensualmente cuáles son los puestos de formación disponibles. También muchas veces eh, nosotros mismos, de, o sea, o, o yo misma, cuando voy mirando las postulaciones, eh, ya le ofrezco por ejemplo hay gente que se había postulado para enfermería pero el perfil era 100% gastronómico entonces tenemos que pensar a ver, en una formación dual también es necesario tener a veces experiencias en el área suma puntos, eso Renata me podés corregir si sí o no pero sí. si tenés experiencia en el área, por ejemplo si hiciste algo en el área de salud seguramente calificás muy bien para enfermería Sí, sí. Si hiciste algo en el área de gastronomía, seguramente tendrás alguna posibilidad en cocina, en administración de restaurantes, ¿sí? o también en hotelería. Pero a eso también, siempre porque vemos perfiles de jóvenes que se postulan para cualquier cosa, y, y nosotros lo que hacemos sí es canalizar. Si se postuló para enfermería, pero tiene 100% de experiencia en gastronomía y vamos a ofrecerle la parte gastronómica, ¿sí? Porque también sabemos que eh, uno también cuando postula a ese joven eh, ante la empresa o el centro de formación, ellos van a mirar ese currículum y van a decir, mmm, ¿por qué se postuló? ¿Por qué y pasa también que mucha gente se da cuenta de que estudió una carrera y no le gusta y quiere hacer otra cosa, ¿sí? Eso también suele surgir, pero siempre le... le les vamos enviando nosotros las propuestas que hay actualmente. Y eso eh, lo pueden, por ejemplo, dar fe los jóvenes que están actualmente en Alemania, que se postularon para una carrera. Eh, siempre pasa por ahí que se postulan para enfermería eh, y tienen perfiles que van para la hotelería. Entonces, esa es mi, un poco también, un poco mi trabajo, guiarlos y decirle, mira, está esta propuesta, te gustaría. Eh, pero bueno. Eh, son como cosas que se van dando día a día y en de lo, donde realmente cuando están en el programa van recibiendo constantemente mails nuestros. Ahora también tenemos muchos mails que no hemos respondido eh, porque bueno, estamos eh, evaluando también todos los perfiles que hay y siempre respondemos eh, los mails a veces por ahí eh, al día, a veces... Pueden tardar entre dos o tres días porque vamos mirando los perfiles de cada persona, y ¿sí? Eso es importante. Para nosotros es un una una conexión también eh, muy personal, ¿sí? Siempre tenemos un trato muy personal con las personas que, que se postulan. ¿Ustedes
0: actualmente solamente trabajan con el área de enfermería y hotelería o tienen también acceso a otras
1: ofertas? Tenemos, eh, bueno, digamos los principales pilares son estos dos, enfermería y hotelería. Dentro de la hotelería está la parte de eh, gastronomía también, que, que es importante resaltar porque sabemos que las formaciones duales en Alemania son muy específicas a veces, ¿sí? Eh, también estamos trabajando con, con otras empresas y otras formaciones, ¿sí? Eh, las cuales las vamos a estar presentando eh, durante el transcurso de, de estos meses, también tenemos asistente terapéutico para personas con discapacidades, eh, que si bien es una rama de la escuela de enfermería, es una formación que dura dos años, a dos años y medio, pero para ingresar a esta formación se requiere un año de experiencia eh, comprobable por ejemplo en un voluntariado, en un año de doper, haber tenido experiencia con el cuidado de las personas también porque uh -huh. esta formación es más corta sí eh, y por eso se requiere esa, esa experiencia eh, previa
0: Cuando la persona ya, eh, bueno luego de entregar los documentos como decía y ustedes les ayudan
1: para que reciban las ofertas después ¿qué, qué sigue? Bueno, después eh, sigue un, el camino más difícil, siempre le digo, ¿no? Porque, eh, como decimos, cada postulación es distinta. No podemos decir que tenemos un manual, porque como trabajamos, si bien estamos en Argentina, trabajamos más fuerte en Argentina, Bolivia y Paraguay, eh, hemos tenido postulantes de Colombia también, ¿no? Entonces, eh, viene el paso siguiente. Cuando el joven es aceptado, su postulación es aceptada por la empresa, normalmente la empresa le hace una entrevista en alemán. ¿sí? Después de esa entrevista, la empresa se toma entre una semana, dos, para enviar la confirmación si esta persona fue o no aceptada. En algunos casos, eh, te comentaba Renata, que eh, las empresas dejan 100%... <ríe> Eh, la responsabilidad sobre junges Netzwerk y somos nosotros quienes tomamos las entrevistas y directamente ya vamos gestionando, si la persona fue aceptada, vamos gestionando que se haga el contrato, ¿sí? Entonces, eh, una vez que esta persona es aceptada en la formación, ellos van a firmar un contrato en donde está descrito todas las actividades que van a hacer, la cantidad de años, el sueldo que van a ganar, que es diferente. Y algo muy importante es que los jóvenes que se van de América Latina tienen que asegurar un sueldo de 939 euros. Porque si no, si no tienen este, este ingreso, eh, la embajada le va a pedir que tenga una cuenta bloqueada por el primer año para la diferencia. O sea, se considera que son eh, 772 euros netos que uno tiene que tener como ingreso para poder vivir en Alemania. Es importante también porque por ahí para los jóvenes que se postulan de manera individual eh, es un requisito de la embajada para la visa, ¿sí? Entonces, el contrato siempre, por lo menos cuando va a través de un Natural profesional, es mayor a 939 euros, ¿sí? Eh, que eso va cambiando en el primer año, segundo año, tercer año, siempre tiene un incremento. Eh, una vez que ya recibieron el contrato, lo firmaron lo envían, a veces este contrato tiene que venir de manera eh, física, tiene que llegar al país o muchas veces ya con el tema de la pandemia se facilitó que, que exista esta firma eh, online, ¿sí? Ese contrato que a veces pueden ser dos contratos, un contrato de la empresa y un contrato del de centro de formación, va a preaprobación de la Agencia Federal de Empleo, ¿sí? Una vez ¿Sí? Y mientras tanto, el joven ya va viendo un turno en la embajada acá en América Latina. Mientras tanto, eh, este contrato está en preaprobación, que es un proceso que tarda entre dos a seis semanas, ¿sí? es, Puede ser muy rápido o puede ser muy, muy largo el tiempo. Eh, una vez que está esta preaprobación, el joven ya tiene el contrato, tiene todos los papeles que mencioné anteriormente que son necesarios para la postulación, también son necesarios para el trámite de visado. Bueno, en algunos países se piden algunos documentos de más. El joven, digamos, ya sabe la fecha en la que tiene que estar en Alemania y gestionar su visa con esa preaprobación. Hay algunos lugares que pueden gestionarlo sin la preaprobación, pero demora más tiempo. Entonces, nosotros tratamos de que eh, a los, todos los que se, son seleccionados por Young Estancia Profesional vayan con los papeles completos para hacer su visa. Algo muy importante que no lo mencioné es el pasaporte. El pasaporte no tiene que estar, eh, no tiene que tener por lo menos un año de vencimiento, ¿sí? Eh, si ustedes ven que se quieren postular y quieren viajar para septiembre, pero el pasaporte vence, en noviembre van a tener que hacer un pasaporte nuevo porque sí o sí necesitan un pasaporte mayor a, entre, a 180 80 días de vencimiento. Eh, como son cuestiones que, que surgen, ¿no? Y son detalles en los cuales nosotros siempre estamos en cada detalle, acompañando, guiando. Una vez que ya tiene todo, ¿sí? Sabemos que ya está su visa por aprobarse. Una vez que la embajada le dice su visa está aprobada. Nosotros siempre tratamos de ver la posibilidad de que si el joven no se puede pagar su vuelo, ¿sí? La empresa se lo financie. ¿sí? Para que lo pueda pagar en cuotas durante el primer año, eh, para que no sea esta la limitación de decir, no tengo el dinero para ir. Entonces, otra cosa que necesitan, bueno, es el pasaje. Y una vez que esté aprobada la visa, también la embajada le solicita un seguro para los, en algunos, por un mes o por tres meses, eh, que sí o sí tienen que ser activos desde el momento que la el joven sale de acá de América Latina. Después, una vez que llega a Alemania, ya tiene su seguro, pero recién cuando hace su, su famosa anmeldung, ¿sí? Su registro. Eh, de domicilio en Alemania, ahí empieza a correr el seguro. Por eso la embajada necesita también que tengan un seguro médico saliendo de aquí, de un seguro de, de viaje que tenga cobertura médica mayor a 30.000 euros saliendo eh, de acá, de, de, de los países de, de América Latina.
0: Con el tema del alojamiento, ¿eso lo tiene que ver cada persona o ustedes también pueden ser parte de ese acompañamiento? Bueno,
1: en el caso, por ejemplo, de enfermería, el, el centro de formación tiene un campus entonces los jóvenes pueden eh, tener a un precio muy accesible ir a vivir al campus ¿Sí? entonces se olvidan de eh, tener que buscar un alojamiento este campus es un departam son departamentos compartidos son las VG, ¿no? en donde comparten los espacios comunes como la cocina eh, el baño eh, y tienen un costo muy bajo que no, su, no suelen superar los 200 euros, ¿sí? Entonces, el primer tiempo pueden ir a vivir ahí. En el caso de los hoteles, también los hoteles se encargan eh, de buscar el alojamiento, ¿sí? Eh, tratamos siempre de que la persona tenga ya un alojamiento cuando eh, llega a Alemania, ¿sí? Porque es muy difícil. Y normalmente cabe resaltar que si estamos hablando bien del proceso del tiempo, a veces... Es como que el contrato empieza el primero y el joven, del primero de septiembre, y el joven está viajando el 28 de agosto, porque recién ahí llegó la visa. También nos ha pasado con la pandemia de que el contrato empezaba el primero y tuvieron que viajar y pudieron viajar recién el 10. Eso todo se dialoga siempre, ¿sí? Eh, por eso le digo, es, es bien amplio, eh, si bien es el programa, pero el trabajo que hay entre medio es bastante fuerte, ¿no? porque suelen pasar estas cuestiones de que los papeles no llegan a tiempo, de que eh, las visas se demoran, pero bueno, el alojamiento es algo que tratamos de que la, el joven tenga cuando llegue a, a Alemania.
0: O sea, el trabajo que ustedes realizan es muy, muy completo desde el comienzo hasta que la persona llega finalmente a Alemania para poder cursar su Ausbildung. Exacto. Este trabajo que ustedes realizan, ¿tiene algún costo para la aplicante o el aplicante? Actualmente
1: eh, tiene un costo de eh, 200 dólares porque, porque siempre decimos, si bien él era prácticamente gratuito cuando empezamos a ver la extensión de, del programa y de, de también muchas veces eh, tiene que haber una responsabilidad de parte del postulante, no porque una vez que ingresan al programa eh, y una vez que ya fueron seleccionados para la... Eh, para la formación, es necesario también de que ellos tomen la responsabilidad de que entre medio va a venir un contrato, de que hay que firmarlo, de que si me arrepiento también hay un gran trabajo detrás de todo esto. Entonces, estos 200 dólares no son para inscribirse al programa, ¿sí? Estos 200 dólares son cuando ustedes van a hacer la primera entrevista. Ahí es donde tienen que eh, asegurar. También, ¿por qué? Porque ha pasado de que no se presentan a la entrevista. Y, y eso también, ¿qué quiere decir? Que dejamos de, a otra persona, o sea, le sacamos el lugar a una persona, que tal vez esa persona podría estar en ese lugar. Entonces, como una responsabilidad, eh, bueno, y por eso eh, tenemos como este esta cuestión eh, de los 200 dólares, pero que no los tienen que pagar al, sum al inscribirse al programa, sino eh, una vez que ya son seleccionados para una entrevista.
0: Los convenios actuales que ustedes tienen con las empresas en Alemania,
1: ¿en qué ciudades específicamente se, se encuentran? Sí, están en Baden-Baden, en Bad Herrenal, que eso es eh, la zona de la Selva Negra, eh, tenemos en Egolsheim, que es Bayern, Baviera, eh, Macredit también, y bueno, estamos trabajando también en, en, en convenios en Bayreuth, que también está en Baviera. Estas son actualmente las propuestas que tenemos, que como iniciamos hace poco, siempre le digo, eh, estamos siempre trabajando en ampliar eh, la oferta, pero bueno, también estamos en las zonas que eh, nosotros conocemos y en la fundación, la Schrift está en Bayreuth, ¿sí? está en el sur, así que por eso también nuestros convenios están en esa zona. Para las personas
0: que no son de Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿Pueden acercarse ustedes para tener
1: este acompañamiento y ser parte del programa? Sí, claro que sí. Todo toda aquel eh, latinoamericano esté en América Latina, esté en Europa también, porque sabemos que hay muchos que están haciendo, por ejemplo, una working holiday y, y les gustaría, o también que están en Alemania muchas veces. Eh, pasa que tenemos algunas postulaciones de jóvenes que están en Alemania y que no consiguen un puesto de formación profesional. Y yo siempre les digo, el secreto está en la postulación, cómo me postulo, cómo motivo, ahí está el secreto de todo. Entonces, eh, también hacemos este asesoramiento a, a los jóvenes, decirlo, a ver, ¿cómo, cómo consigo el trabajo? Eh, porque si yo voy y medio que dudo y demás, no, tengo que. Sabemos que la beberbung es muy importante. Entonces, esta propuesta es para los jóvenes que están en América Latina y si hay alguno que está en, en Europa, también eh, se, puede, se puede inscribir. ¿Existen alternativas para personas que a lo mejor.? Eh, viven en Latinoamérica,
0: pero no viven en las capitales, ya que sabemos que muchas veces el acceso para aprender otros idiomas, inglés, alemán, casi siempre se concentra en las ciudades. ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor nos escuchan de sectores rurales donde no hay acceso a tener clases de alemán, por ejemplo? ¿Pueden eh, pensar o soñar con ir eh, a
1: Alemania a hacer su Ausbildung? Bueno, para esta gente quiero comentarles que yo tampoco vivo en Buenos Aires, eso es muy importante, yo vivo a 1.200 kilómetros, sé la realidad de lo difícil que es eh, estudiar el idioma muchas veces, así que hoy con la virtualidad tenemos esta posibilidad también de estudiar en cualquier lugar, en cualquier sector. Lo que tenemos que encontrar es el profesor sí, o la institución. Si ustedes ven que no consiguen, también nosotros tenemos... Eh, dentro de los países gente que enseña el idioma alemán y los ponemos en contacto eh, que no sea una limitación y es muy importante decir que sí, una vez que tengo que rendir el examen lo tengo que hacer. Por ejemplo, ahora tenemos eh, un, gente en Ecuador que no está pudiendo rendir el examen. Bueno, estamos viendo dónde puede, dónde puede rendir el examen internacional para alcanzar el, el nivel B1. Así que no se desanimen si están en el interior. Eh, y no están cerca de una capital, no importa. El idioma se puede aprender, se puede aprender de manera online. Hay muchas instituciones hoy, eh, a través siempre de Somos Atsubis, también siempre hay profes que se postulan, escriban, eh, y que hoy realmente no es una limitación. Y cualquiera, cualquiera puede ser. Siempre también es importante la motivación que hay para estudiar el idioma. Y ahí es importante porque siempre dicen el tiempo. ¿En cuánto aprendo a el idioma alemán? Bueno, eh, yo quiero decirles que yo estudio casi desde los 12 años alemán y hoy tengo 36 y sigo estudiando, o sea que nunca dejas de estudiar un idioma, pero obviamente ya cuando estás viviendo en el país eh, ya es distinto, ¿no? Pero eh, normalmente hoy pueden hacer cursos acelerados y alcanzar en, en un año y medio el nivel B1, ¿sí? Eh, hay gente que lo alcanza más rápido. Eh, hubieron ofertas, por ejemplo, en algún momento del Goethe-Institut, en donde tenían que alcanzar en ocho meses el B2 desde cero. Y bueno, y lo han logrado. Obviamente, que estamos hablando de estos, son cursos intensivos de ocho horas diarias, como un trabajo. Eh, pero bueno, eh, realmente es necesario, sobre todo también. Poder escuchar y hablar. No se trata solo de escribir, porque sabemos que en la formación dual el contacto normalmente al 100%, salvo que trabajen en informática, 100% hay contacto con personas todo el tiempo. Y otra cosa también es que, por ejemplo, nos pasa en el sur que hay un dialecto, Sí, y el joven se tiene que acostumbrar a eso, ¿sí? también en, la, en el famoso Schwebisch que hay en, en la selva negra, ¿no? sí. eh, también es un dialecto y bueno, por eso es importante eh, compro que el idioma alemán sea comprobable, pero no es una limitación, así que si están en A1 sigan estudiando, alcancen el nivel y bueno, intenten eh, postularse para una formación.
0: Para ir terminando, tú nombraste el tema del tiempo. Cuando una persona se pone en contacto con ustedes, más o menos, ¿cuánto tiempo debería estimar de que se demora este proceso? Porque muchas veces estamos ansiosos, ansiosas que queremos ir, eh, todo rápido, pero hay que tener paciencia. ¿Cuánta paciencia hay que tener?
1: Depende. Depende, si tenés A1 y te postulaste, tenés que tener la paciencia hasta que aprendas el bien, eh, por lo menos, el B1. Que Tenemos un caso ahora de una joven que fue confirmada para abril y ella el año pasado se postuló y tenía A1. Alcanzó el B1 eh, eh, para diciembre. Y bueno, y hoy ya tiene su contrato, por ejemplo. O sea, que ellos hizo todo el proceso y fue un año y van a ser, yo qué sé, un año y dos meses. Eh, pero normalmente siempre les digo, desde que se postulan tienen que tener paciencia, son por lo menos cinco o seis meses. Por lo menos. Si el, el joven reúne todos los requisitos y ya tiene el, el, el idioma y tiene todo y está la propuesta y la aceptan. Bueno, tuvimos casos desde que en un mes ya estuvieron en Alemania y tenemos otros casos de que están desde empiezan en abril y, bueno, y en septiembre tienen que estar. Pero tenemos tiempo también para, eh, sería la postulación, ¿sí? Ahora, para enfermería, el tiempo, la plaza máximo para presentar todos los papeles es el 30 de marzo para viajar en septiembre.
0: Perfecto, entonces se hace de forma anual, ¿no? Sería claro. El otro año lo mismo, ¿no? Se postula a principio de año para que puedan viajar en septiembre. Exactamente, y hay algunas formaciones que empiezan en abril también. Actualmente, bueno, seguimos en pandemia, entonces, ¿cómo está la situación en Alemania? Eh, cuéntanos cómo es el tema de la vacuna, si hay que homologarlas, ¿cómo está hoy día la situación actualmente?
1: Bueno, es muy importante que todos los que se... Va, eh postulen para la formación profesional ya estén vacunados, ¿sí? Eh, hablamos de que Alemania también solo reconoce cuatro eh, vacunas, ¿sí? Entonces, eh, lo importante es saber que si yo no tengo la vacuna que está reconocida por la Unión Europea, probablemente me tengo eh, por Alemania mejor dicho, eh, tengo que vacunarme allá. Pero es necesario hoy para ingresar eh, al programa estar eh, vacunado. Eso es algo un requisito que piden las empresas. Así que, bueno, yo les animo a que aquellos que no estén vacunados que alcancen su, sus vacunas. Eh, preferentemente si pueden elegir eh, Pfizer, eh, Moderna, sería mejor. Sabemos que en América Latina también está la Sputnik. Eh, que no está reconocida por la Unión Europea tampoco, pero bueno, eh, están vacunados y eso es lo importante. Sí, no, no, es que no lo van a dejar entrar a Alemania, pero lo importante es estar que estén vacunados y que bueno, que allá probablemente se tengan que poner una vacuna que está reconocida eh, por Alemania. Pero bueno, eso es un detallecito muy importante, la vacuna. Así que hay que vacunarse.
0: ¿Cuántas tú dijiste que son cuatro vacunas las que se reconocen? ¿Sabes cuáles
1: son? Eh, sí, son Pfizer, Moderna. AstraZeneca y eh, la Janssen, que es la, la Johnson, que era una unidosis, pero bueno, ahora sí o sí hay que ponerse otra dosis más eh, y están recomendando también eh, tener también una tercera dosis, ¿sí? Eso es importante ya que eh, sabemos que las dos dosis, con dos dosis está el... Digamos, eh, tenemos completo el carnet de vacunación, pero ya, ten ya en muchos lugares ya se está vacunando con la tercera dosis. Así que lo ideal es tener estas tres dosis. Si sí pueden ser esas vacunas mejor, pero también sabemos que, por ejemplo, en algunos casos está eh, eh, Sinopharm también. Que, por ejemplo, esta vacuna sí es reconocida en, en España, pero no aún en, en Alemania. Suponemos que esto se va a reconocer dentro de un tiempo. Pero bueno, probablemente allá se tengan que volver a vacunar. Así que, si es que no están reconocidas esas vacunas. Pero bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta que sí hay que estar vacunado hoy para ingresar a Alemania. Que creo que a Renata, a partir de abril la vacuna en Alemania va a ser eh, obligatoria, o sea algo que se está tratando. Así que por eso también es importante que tengamos en cuenta, aparte de todos los papeles, la vacuna.
0: Cuando entren en a Alemania, ¿les van a pedir ahí el certificado de vacunación o
1: hay que hacer antes un proceso de homologación? Eh, no es necesario hacer un proceso de homologación de vacuna en el caso de la formación dual. ¿sí? Esto puede cambiar. Tengamos en cuenta que todo cambia, lo que tenga que ver con la pandemia cambia, incluso los ingresos, las cuarentenas, eh, todo cambia. Eh, ahora están muy estrictos también, de nuevo, parece que son 10 días de cuarentena para algunos países, por ejemplo, como Argentina, eh, más allá de que estemos eh, o no vacunados. Pero, bueno, por eso es importante que no es necesario homologar en este caso, pero eh, deben ser claro, eh, tener la, el carné sellado por el organismo, digamos, eh, nacional, provincial, eh, porque también hubo mucha falsificación de carnet, tanto en América Latina como en, en Europa, en Alemania también se dieron los casos, eh, así que es importante eh, esto, no es necesario homologar en este caso, siempre les digo que sea en este caso, eh, y que esto también puede eh, cambiar.
0: Muy importante para que tengan esta información y la consideren porque es probable que esta situación va a seguir así por un tiempo más.
1: Exacto, y la vacuna va a ser necesaria. Así que, eh, que bueno, también siempre estamos colaborando de que, de que los jóvenes, aparte de que estén vacunados, si no son vacunas reconocidas, bueno, se vuelven a vacunar allá mismo en, en Alemania nuevamente.
0: Para las personas que se encuentran en Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿Tienen oficinas ustedes allá o todo eh, de alguna
1: forma está operado desde Argentina a través de ti? Eh, actualmente tenemos, eh, digamos, el centro de operaciones es acá en, en Argentina y lo hacemos todo de manera virtual. Eh, así que esto también eh, alcanza a toda América Latina que se quiera, eh, que tenga interés, se puede, puede escribirnos un correo electrónico. Sí, eso es importante, que esto no es
0: excluyente tampoco para las personas que nos escuchan fuera de estos tres países, sino que también pueden acercarse a ustedes y también que están en Alemania. Para poder ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo pueden llegar? ¿A qué correo pueden escribir?
1: Bueno, eh, nos pueden escribir eh, a través de nuestras redes sociales, eh, Junges eh, Netzwerk, ¿sí? estamos en Instagram, en Facebook, Sí, tenemos también la página oficial, eh, la página web de la Stiftung Verbundenheit, que seguramente lo vas a poner, Renata, todo escrito. Claro. <risa> y el mail, eh, lo voy a decir, pero te agradecería que después lo escribas, es s.saengel.jungesnetwork.de. Junges con J. <risa> Por eso siempre les digo, eh, lo hacemos escrito porque a veces cuando lo mencionamos... Siempre te decimos que estamos hablando para el público hispano, entonces eh, obviamente que, que, que bueno, pueden haber errores al escribir el, un correo electrónico porque pusieron mala dirección. Pero bueno, ahora lo van a estar todo, lo van a tener todo escrito. Y realmente, eh, más allá de, de esto, eh, creo que es una propuesta muy interesante y también cooperaciones que se están abriendo gracias a, al proyecto de Somos Atsubis, a nosotros. Y algo que quiero resaltar es que nuestros eh, la gente que ingresa a través de nuestro programa también tiene un seguimiento en Alemania. ¿sí? Y después... Eh, cuando llegan a Alemania solemos ofrecerle un seminario, un Willkommen Seminar, un seminario de, ben, de bienvenida para que puedan conocerse entre ellos. Así que eh, también nuestro trabajo eh, no, si, no termina cuando el, el joven llega a Alemania, sino que también estamos durante esos tres años de formación.
0: Toda la información que tú nos diste, el correo, el Instagram va a quedar en las notas del, del podcast. También pueden ponerse en contacto con nosotros para poder derivarlos hacia ustedes porque estamos ya trabajando de forma colaborativa para que ustedes puedan eh, acceder a la información, poder hacer sus house building y no duden ¿no? En, en ponerse en contacto contigo. Si tienen algunas preguntas más, yo creo que es importante que, que se atrevan y que se acerquen.
1: Exactamente, eh, anímense, eh, anímense. siempre les digo, un año afuera, un año en el exterior no es un año perdido, es un año ganado, una formación en el exterior también, y algo que tienen que considerar es que Alemania tiene empresas en todo el mundo, o sea que si vos sos parte del sistema dual eh, alemán, tenés muchas posibilidades laborales, no solo en Alemania, no solo en Europa, sino también, hablemos de los casos siempre de América Latina, Aquí mismo hay empresas que están muy interesadas de gente que ha participado del sistema dual.
0: Quisiera darte las gracias nuevamente, Silvia. Estoy muy contenta de que hayamos podido concretar esta reunión y te deseo un muy buen 2022 para este proyecto y todas tus cosas personales.
1: Bueno, muchas gracias, Renata, y gracias a todos los que escucharon este podcast. ¡Hasta luego!
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias, comparten datos y consejos. Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosazubis.de. Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las House Buildings. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de la producción de este podcast es realizada por Michael Schmidt-Fucht y Renata Mesa Poblete. El arreglo, interpretación y edición de la música son de José Miguel Valencia Centeno.